0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut. Herzlich willkommen diese Woche wieder. Hier ist
1: der Sami. Hallo. Hallo Tanja, hallo von Emoratio. Und wir haben euch ja letzte Woche versprochen, dass wir diese Woche mal über das Thema Selbstmitgefühl sprechen.
0: Einmal ist gut, das haben wir schon <lacht> ganz oft besprochen.
1: Ja, und Mitgefühl ist ja so ein Begriff, der durchaus bekannt ist, aber wir stellen ja immer wieder fest, wenn wir das Thema Selbstmitgefühl ansprechen, dass uns manche dann doch mit großen Augen angucken und ne? sagen, hä, Selbstmitgefühl? Also klar, Mitgefühl mit anderen, logisch, Ja, wir erleben irgendwas, ich kann das nachfühlen, dass das gerade vielleicht keine schöne Situation ist und dann habe ich Mitgefühl. Aber wie ist denn das mit mir selber? Wie soll ich denn mit mir selber Mitgefühl haben? Und das ist so eine Idee aus der positiven Psychologie, die unheimlich kraftvoll ist Einspruch Einspruch?
0: Also die Idee kommt nicht aus der positiven Psychologie. Die sie Idee ist schon sehr, 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 sehr alt.
1: Wie, wie oft? Wie ne? so
0: oft, ja. ja. Und äh, ist ein altes, sage ich mal jetzt fernöstliches vielleicht, äh, aus dem fern, fernen Osten, aber woher jetzt der genaue Ursprung kommt, ist mir egal, aber es ja. ist viel, viel älter als... Ja.
1: Also ja. sie wird halt in der positiven Psychologie... Genau. Ähm Im
0: sie wurde durch die positive Psychologie in den Westen eingeführt. Und durch wissenschaftliche Studien, weil wir brauchen das im Westen. Wir brauchen diese verifizierten Studien und äh, Mega-Umfragen, äh, um, um sicher zu sein, dass unser Gefühl uns nicht rückt.
1: <lacht> genau. <lacht> dass wir das alles unter Kontrolle haben mit genau. der Wissenschaft. Ne? Genau, die sehen, ist wichtig. Sehen wir ja aktuell auch gerade, wie wichtig das ist. Genau. Beim Selbstmitgefühl gibt es eben so bestimmte Aspekte, die wir kultivieren können, um eben Selbstmitgefühl zu, ja, in unser Leben zu holen. Mhm. Äh, erstmal, was ist die Idee dahinter? Also die Idee dahinter ist, dass, dass wir gerade, wenn wir selber in stressigen Situationen sind, Situationen, die uns herausfordern, oder wenn irgendwas schief geht oder irgendwas nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, dass wir sehr stark dazu neigen, mit uns selbst nicht besonders friedliche Dialoge zu führen. Und ja, so diesen inneren Kritiker. Mhm. Und dass ähm, das in der Regel ja nicht sehr hilfreich ist, wenn ich mit mir selbst einfach ins Gericht gehe und mit mir selbst schlecht rede. Es ändert an meinen äußeren Umständen in der Regel nichts, ja, versperrt mir aber oft die Sicht auf Lösungen, auf einen guten Umgang, auf Gelassenheit, auf diese... Sage ich mal, positiv bestärkenden Aspekte. Und deswegen ist im Selbstmitgefühl der erste wichtigste Schritt, wie so häufig, das Thema Selbstwahrnehmung. Ja, also, ich darf überhaupt erstmal wahrnehmen, wie geht es mir gerade mit einer Situation, wie führe ich, also welche Art von inneren Dialogen führe ich zu dieser Situation, ja, fühle ich mich da als Opfer, ja, geht es mir gut oder nicht gut damit. Also, das überhaupt erstmal wahrzunehmen. Okay? Ich bin gerade vielleicht mit mir innerlich oder mit der Situation unzufrieden, nicht gut, das erstmal festzustellen. Dann im zweiten Schritt natürlich die Entscheidung zu treffen, dass ich das gerne anders möchte, dass ich überhaupt es zulasse, mit mir wohlwollend umzugehen. Das ist so einer der zweiten wichtigsten Schritte, dass ich mich dafür entscheide, mit mir freundlich zu sein. Ja, und zu sagen, aha, jetzt hast du gerade eine herausfordernde Situation oder hm, ist gerade ein Fehler passiert, ja. Und der dritte Aspekt, ganz wichtig, mich auch als menschlich zu betrachten. Also anzuerkennen, dass ich ein menschliches Wesen bin, das nicht perfekt ist, das auch Fehler macht, das auch mal in einem Schlamassel landet, das mit Herausforderungen konfrontiert ist ja, und dass das ganz, ganz vielen Menschen um uns herum auch so geht. Also oft ist ja so dieses Gefühl, ich bin die Einzige, die sich mit so einem Problem herumschlagen muss, wohl der gesunde Menschenverstand uns sofort sagen würde nee, Quatsch also diese normalen Themen mit denen wir alle zu tun haben nimm jetzt Corona mal als, als Beispiel wieder ja diese Ängste die wir da alle haben um Existenz um Job um Gesundheit um Angehörige um ja das sind ja ganz vielschichtige Ängste die uns gerade umtreiben
0: zurecht von dem einzelnen Standpunkt aus betrachtet durchaus zurecht
1: ja. ja und dass das menschlich und, und normal ist und auch mal sein darf. Wichtig ist, dass wir uns da halt nicht so reinziehen lassen, sondern im ersten Schritt dem mit Selbstmitgefühl begegnen. Also ich wiederhole nochmal kurz, wahrzunehmen vielleicht, da sind jetzt Ängste, Unsicherheiten, ja, ich bin gerade nicht äh, so klar, wie ich damit umgehe, ich, ich nehme es wahr, ich erkenne an, dass ich ein Mensch bin, der jetzt da gerade vielleicht eine wirklich große Herausforderung hat, und dass das ganz normal auch ist, und dieser Schritt, ich entscheide mich dafür mit mir, freundlich und wohlwollend umzugehen, freundliche innere Dialoge zu führen und aus diesem Selbstmitgefühl heraus dann auch mit Sicherheit wesentlich bessere Entscheidungen zu treffen, als wenn ich mit mir im Kroll und im Hader bin.
0: Wie gesagt, das ist natürlich wie immer, ist von Leicht nicht die Rede, sondern ähm, die Sprache, wenn wir darüber sprechen, klingt das sehr, manchmal banal sogar, ähm, aber es ist, wenn man es dann mal sagt, jetzt will ich das doch mal praktizieren, dann stellen wir sehr schnell fest, dass das mit großen Herausforderungen gepaart ist. Mhm. Und ich muss sagen, was mir, was mir manchmal hilft, ist, diese andere Ebene einzunehmen, diese, also kann es auch als Zoom bezeichnen. Wenn ich mich natürlich in mir drin bin, und um mich herum die Welt sehe, die um mich ist, die Herausforderungen, die, die offenen Fragen, die Ungewissheiten. Dann fange ich an, natürlich nervös zu werden, ängstlich zu werden. Oh Gott, oh Gott, wie wird das? Ja, Schaffen wir das? Schaffen wir das nicht? Das ist die eine, eine Seite, aber ich merke, je mehr ich mit dem Zoom rausgehe, also mit dem Zoom meine ich tatsächlich mal wie so ein Luftballon von mir hoch, und mich von oben betrachte und je größer, man muss sich das so vorstellen, wie als würde man dann irgendwann mal die Erdkugel anschauen mit den sieben Milliarden Ameisen, die da rumlaufen und alle hektisch und alle sind so mit sich beschäftigt und alle meinen... Mit wenn, ihren
1: eigenen Dramen. ihren
0: eigenen Dramen und gleichgültig ob die ob da eine Million auf dem Konto ist oder 100 Millionen oder ob da ein Minus auf dem Konto ist, äh, alle fühlen sich gestresst und, und haben das Gefühl, sie schaffen es nicht oder haben Angst und nicht alle natürlich, ein Teil davon. Und äh, mir hilft es manchmal, diesen Zoom raus und dann erkenne ich, dass ich auch nur ein Staubkörnchen in dieser Sahara bin. Und das entspannt mich dann wieder, weil äh, das ganze Drama um, um was eigentlich, um diese 70, 80 Jahre, äh, das ist so dieser zeitliche Zoom mhm. rauszunehmen. Da merke ich dann irgendwie, ach ja, hm.
1: das da, wird schon. Das wird schon. Und da wir ja auch in einem Paar-Podcast sind, da ist also dieses Selbstmitgefühl natürlich auch bezogen logisch auf unsere Beziehung. Also ähm, immer wieder festzustellen, wenn ich in einer Beziehung an Herausforderungen stoße, weil mein Partner vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein äh, Charaktermerkmal, eine Verhaltensmuster, wie auch immer, hat, was für mich herausfordernd ist ja mich da eben nicht in diese Opferrolle zu begeben ja sondern auch da immer wieder zu sagen ja das ist für mich herausfordernd ja ich äh, bin vielleicht eben wie du es geschrieben hast nicht in diesem Zoom sondern bin total so in meinen Gedanken ja und und äh, und habe das Gefühl das stresst mich in meinem Leben und dann wieder zu sagen ja in jeder Beziehung gibt es Herausforderungen es gibt keine Beziehung ohne Herausforderungen. und mit mir freundlich umzugehen und aus diesem freundlichen heraus dann auch zu gucken, okay, wie kann ich wieder in einen Dialog kommen? Das ist ja anwendbar, es ist ja was, was generelles im Leben, dieses Selbstmitgefühl. Das bezieht sich auf alle Lebensbereiche. Aber es ist etwas, wo ich sagen muss, es war einer der Bereiche auch, so aus der, eben kennengelernt durch die positive Psychologie, der mir mich unheimlich entlastet hat. Also da kann ich wirklich aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Also, und zwar dieser, dieser Schritt, es mir zu erlauben, mit mir freundlich zu sein. Mhm. Innerlich. Wie du schon sagst, das klingt so banal. Mhm. Aber das ist ein Riesenschritt. Weil dadurch eben nicht mehr so viel Drama, nicht mehr so viel Opfer der äußeren Umstände, ja, was soll ich bloß tun, Hilflosigkeit. Es ne? nimmt uns raus aus der Hilflosigkeit ein Stück weit.
0: Ja, und äh, oft ist es ja auch mit, mit dem Thema Vergleichen, äh, in, wird es in Verbindung gebracht. Sozusagen, wenn ich mich mit Menschen vergleiche, egal auf welchem Lebensfeld ich das tue, mhm. Wenn ich da gut abschneide, dann fühle ich mich gut. Und wenn ich da schlecht abschneide, fühle ich mich vielleicht nicht so gut. Und dieser Vergleich, den auch mal bewusst wahrzunehmen und dann auch mal diese Entscheidung zu treffen, ganz zu sich zu kommen. Also, wenn ich mich jetzt beruflich mit. Oder äh,
1: nimm doch die Paarbeziehung, das haben wir auch oft, ne? Mh. Unsere Nachbarn oder unsere Freunde, die mh. haben so eine tolle Beziehung und mh. wir. Ja. ja. Oft, aber oft ja picken sich natürlich die Menschen dann so kleine Details raus, mhm. die sie vermeintlich da wahrnehmen, die da irgendwie besser laufen und die ganzen anderen Aspekte, die werden eben nicht gesehen. Ja. Ja, jetzt habe ich glaube ich dir, hast du den Faden verloren. Nee, nee, nein, nein, nein,
0: ich war ich war nein, nein, du hast ja das stimmt, das ist passiert ja sowohl in der einen Richtung wie auch in die andere Richtung. Du hast jetzt das Lebensfeld Beziehung genommen, da kann das durchaus auch so sein, ja, äh, egal, ob ich jetzt Mann oder Frau bin und ich äh, habe in irgendwo fühle ich Mangel in der Beziehung, dann ist es natürlich verständlich, dass ich nach außen gehe und mich vergleiche, unsere Beziehung dann vergleiche und gucke, was haben die, was wir nicht haben. Und das, was äh, wir haben, was die nicht haben, das ist ausgeblendet, aber das, was die haben, was wir nicht haben, das äh, sehe ich sofort und, und mache es groß und äh, fühle dann diesen Mangel, fühle mich dann schlecht, komme dann vielleicht eben nicht in das Mitgefühl mit mir oder mit uns, dass das eben bei uns jetzt vielleicht nicht so ist, ja, jetzt gerade aktuell. Aber es gibt ja auch noch andere Lebensfelder, ja, ich nehme jetzt mal den beruflichen Erfolg, äh, mir hilft es mich zu vergleichen mit Steve Jobs oder Bill Gates oder nehme ich noch den hier mit den Elektroautos fällt mir gerade der, der Musk. Äh, Musk und was die so auf die Beine gestellt haben in ihrem Leben so dann bin ich ja der Vollloser so und und wenn ich dann den Sami den Vollloser nehme dann denke ich mir okay das ist jetzt so tatsächlich in diesem Vergleich. Und was, was jetzt kann ich natürlich in, in, in die Depression mich stürzen, dass ich das auch nicht geschafft habe in meinem Leben ein Autowerk und raketen Raketen zum Mond zu schicken und ich weiß nicht was alles. Oder ich habe einfach Mitgefühl mit mir und sage, nee, das ist in Ordnung so. Ich in meinem kleinen Kosmos, da habe ich das bewegt, was ich bewegen konnte, und das fühlt sich für mich gut an. Und da, ich, und da fühle ich mit mir, mhm. dass ich eben nicht der ähm, Mask bin oder mhm. eben nicht der. Und wie wir ja alle wissen, auch der Zuhörer, das weiß, alles hat
1: seinen Preis. Ja, ja. Und, und beruflicher Erfolg heißt ja nicht gleich Glück. Ne? Ja. Ja. Millionen auf dem Konto heißt nicht gleich glückliches Leben. Mhm. Ne? Und das darf eben jeder in seinem Rahmen für sich definieren, was ihn glücklich macht. In diesem Sinne, mit viel Selbstmitgefühl. Eine mitfühlende Woche mit euch. Genau. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut. Weitere Informationen zu unseren Seminaren und Paarberatungen finden Sie im Internet unter www.emoratio.de.